Und als Dank für eure tatkräftige und vor allem diskrete Unterstützung. Diskret? <lacht> Na, ihr wisst schon. Onkel Kurz. Na, auf jeden Fall habe ich eine Überraschung für euch. Oh, ich liebe Überraschungen. <lacht> Diese Woche findet in der Millionenstadt doch die Heißluftballon-Weltmeisterschaft statt. Mhm. Und zwei Villen weiter wohnt ein ehemaliger Ballonfahrt-Weltmeister, Hans-Joachim von Kleist. Den kenne ich gut. Und ich kenne seine Frau gut. Sie veranstaltet jeden Donnerstag einen literarischen Salon. Gestern war der Lyriker Dante Danewitz zu Gast. Sein Gedichtband heißt »Auf den Schwingen des Totenvogels«. Sehr dunkle Verse über den letzten Flug unseres Lebens. Der letzte Flug unseres Lebens? Na toll. Naja, wie auch immer, Erna. Auf jeden Fall werdet ihr vier morgen gemeinsam eine Ballonfahrt unternehmen. Nicht mit Herrn von Kleist, der hat das Ballonfahren <lacht> mittlerweile aufgegeben, aber mit seinem besten Schüler, Herrn Helmut Blaschke. Oh, wow, cool! <lacht> Super, Paps! Oh, danke, Herr Sauerlich. Gerne doch. Ich weiß nicht. Hey, was ist denn da los? Lasst uns mal nachsehen. Ja. Keiner merkte, dass Tim gar nicht erfreut war über Herrn Sauerlichs Geschenk. Denn Karl, Klößchen, Gabi sowie Herr und Frau Sauerlich waren vor die Tür gestürmt und sahen, wie ein ganzes Polizeiaufgebot ein paar Villen weiter hielt. Na toll. Die fahren zur Kleistvilla. Hey, das war mein Papi. Ja. Los, kommt. Unter den Kastanienbäumen mit den herbstlich bunten Blättern standen zwei Polizeifahrzeuge sowie der BMW von Hauptkommissar Glockner. Da die Tür der Kleistvilla offen stand, traten TKKG ein. Im Foyer hingen gerahmte Fotos von Heißluftballons, teils mit, teils ohne einen noch jungen Herrn von Kleist. Die 50 Jahre ältere Version beruhigte gerade Frau von Kleist. Beruhige dich, Eleonore. Hans, die Juwelensammlung meiner Familie wurde gestohlen. Die ist garantiert eine Million Euro wert. Wie soll ich da ruhig bleiben? Eine Million Euro? Meine Fresse. Willi, was machst du denn hier? Äh, wir äh, haben die Polizei gehört und, und die Tür stand offen. Und, äh, äh, ja, Hauptkommissar Glockner ist mein Vater. Wir wollten nur kurz Hallo sagen. Hi, Papi. Ja, hallo, hallo. Kinder. Ah, Oskar ist auch dabei. Mhm. Ja, das, das ist meine Tochter mit ihren Freunden. Guten Tag. Wenn die Kinder Sie nicht stören, dann erzählen Sie doch einfach mal, was passiert ist. Kein Problem. Also, vor etwa einer Stunde, da öffnete ich den im Schlafzimmer versteckten Safe und 
musste feststellen, dass die Schatulle mit der gesamten Juwelensammlung fehlt. Mhm. Auch einzigartige Schmuckstücke und, und Ringe waren darin. Ja. Und wer hat die Juwelen zuletzt gesehen? Ich. Das war gestern am frühen Abend. Fand hier gestern nicht der literarische Salon statt? Ja, wie jeden Donnerstag, ja. Ich hoffe, du, Willi, wirst mal ein so treuer Unterstützer wie deine Mutter. Seine Mutter ist eine große Lyrikfreundin. Ja, und was passiert bei so einem literarischen Salon? Gestern war Dante Dannewitz zu Gast, ein außergewöhnlicher Dichter. Stimmt's, Hans-Joachim? Ja, ähm... Gewöhnlich, äh, außergewöhnlich. Aha. Verstehe. Und wurde der Safe denn aufgebrochen? Nein, der Safe stand offen gestern Abend. Ich hatte ihn offen gelassen. Ähm, der Safe stand also offen und es waren jede Menge Leute im Haus? Naja, es waren sechs. Das Interesse an Lyrik ist eher begrenzt, mhm. aber meine Lyrikfreunde würden so etwas niemals machen. Ausgeschlossen. Äh, Frau von Kleist, das ist jetzt doch ein bisschen verwirrend. Darf ich Sie bitten, die Ereignisse des gestrigen Abends einfach mal ganz chronologisch zu schildern? Selbstverständlich. Also gegen 19 Uhr trafen die Gäste ein. Unter ihnen auch Frau Erna Sauerlich. Alle gingen direkt in die Bibliothek. Gegen 19.15 Uhr kam Herr Dannewitz mit seiner Agentin, Frau Corinna Liebknecht. Die Dichterlesung begann um 19.30 Uhr. Anwesend waren sechs Gäste, Agentin Liebknecht und ich. Alle wohnten der Lesung bis zum Ende bei. Nur mein Mann musste leider arbeiten. Ja, leider. Die Lesung hatte gerade begonnen und da holte ich mir verschiedene Aktienpapiere und andere Unterlagen aus dem Safe im ersten Stock. Die Juwelen waren zu dem Zeitpunkt noch da, den Safe ließ ich jedoch offen stehen. Wozu haben wir eigentlich einen Safe, wenn du ihn dann offen stehen lässt wie ein scheuen Tor, Hans? Das mache ich immer so, Eleonore. Wie jetzt? Ich fasse es nicht. Also, ich ging in mein Arbeitszimmer im Erdgeschoss und arbeitete. Es könnte natürlich sein, dass im Verlauf der Lesung jemand von draußen in die Villa geschlichen ist, aber das wäre doch eine recht ungewöhnliche Art von Einbruch. Immerhin war alles hell erleuchtet. Tja, und nach der Lesung gab es Häppchen im Foyer. Niemand benutzte die Treppe, die nach oben führt. Und dann gingen alle nach Hause und wir zu Bett. Vorm Schlafengehen legte ich meine Unterlagen zurück in den Safe. Ob das Säckchen, also ich meine... Ob die Schatulle da noch drin war, kann ich nicht sagen. Es war schummrig und der Safe hat mehrere Ebenen. Hier. Das ist ein Foto von der Schatulle. Okay. Und äh, hier Fotos von den Juwelen und Schmuckstücken. Aha. Sie waren wirklich sehr wertvoll. Das ist alles sehr außergewöhnlich. Wer hat die Häckchen denn zubereitet? Na klar, Barbara Böckmann, die Haushälterin. Wie konnte ich sie nur vergessen? Sie war die ganze Zeit in der Villa und sie hätte auch ein Motiv. Ah. Frau Böckmann! Frau Böckmann! Ja, bitte? Frau Böckmann, Sie wissen, dass mein Vertrauen in Sie gebrochen ist, seit ich Sie vorletzte Woche nach dem literarischen Salon dabei ertappt habe, wie Sie in der Küche den Dichtern nachgeäfft haben. Also... In sieben Wünden suhlt sich Seraphine. So haben Sie das gemacht. Das war ich nicht. Aha, wer denn sonst? Bitte sehr. Das weiß ich nicht. Also Sie selbst. 
Ich werde Ihnen kündigen, und das wussten Sie. Wie Sie meinen. Aber mit dem Juwelendiebstahl habe ich trotzdem nichts zu tun. Kann ich jetzt gehen? Ja, natürlich. Äh, Frau Böckmann, darf ich Sie bitten, später auf dem Präsidium Ihre Aussage zu machen? Ja? Selbstverständlich. Sie wusste, dass sie nicht mehr lange hier sein wird und hat sich noch schnell bereichert. Klarer Fall. Unter einem Vorwand folgte Tim der Haushälterin durch den Teesalon in den auffällig gut gepflegten Villengarten. Obwohl die Bäume voller roter und gelber Blätter hingen, lag auf dem Rasen nur ganz vereinzelt Laub. Hinter einer immer grünen Ligusterhecke am Rande des Gartens stand ein langes, schmuckloses Haus in fahlem Gelb. Darin verschwand Frau Böckmann und Tim hinterher. Die Haushälterin schien in diesem Gebäude eine Wohnung zu haben. Tim beobachtete durch den Türspalt, wie sie eine Reisetasche aus dem Schrank holte. Na, die wird's aber eilig. Was ist denn das? Die Schatulle von Frau von Kleist. Von hinten war Tim gepackt worden. Jemand hielt ihn im Schwitzkasten gefangen und drückte erbarmungslos zu. Tim gibt die Luft weg. Autsch! Mit einem Judowurf hatte sich Tim aus der misslichen Lage befreit. Den Jungen, der vor ihm auf dem Boden lag, kannte er aus der Internatsschule. Er hatte vor ein paar Monaten im Fahrradschuppen wahllos Reifen zerstochen, hatte versucht, die drei Internatskatzen zu vergiften und zuletzt Geld aus verschiedenen Internatszimmern gestohlen. Ach, Oliver Blaschke, was machst du denn hier? Tim Carsten, die Internatsnervensäge. Die Frage ist doch eher, was machst du hier? In diesem Augenblick trat Frau Böckmann im schlichten Herbstmantel aus der Wohnung und drückte Tim im Vorbeigehen die Schatulle in die Hand. Kannst du dem Kommissar geben? Oder Frau von Kleist? Ist ihre. Ähm, äh, Herr von Kleist hat sie mir gestern Mittag gegeben. Mein Schwager ist Kunsthandwerker. Ich wollte die ramponierte Schatulle überarbeiten lassen. Als Geschenk für Frau von Kleists 80. Geburtstag. Aber ich denke, das ist jetzt nicht mehr nötig. Ähm, äh, Ah, ja, falls du wissen willst, wer diesen Dichter nachgeäfft hat vor zwei Wochen, das äh. war Herr von Kleist. Hm? Er hat sich scheckig gelacht dabei und als seine Frau hereingestürmt kam, hat er sich in der Vorratskammer versteckt. Aha, aber warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Herrn von Kleist bloßzustellen entspricht nicht meinem Dienstverhältnis. Also dann. Hä? Was ist denn hier los? Ermittlungen. Und was machst du hier? Ich wohne hier? Im Angestelltenhaus? Aha. Ich hole mal eben Gabis Vater dazu. Und ich meinen. Auf dem gepflasterten Bereich zwischen Angestelltenhaus und Ligusterhecke kamen alle zusammen. TKKG samt Oskar, Oliver, Kommissar Glockner. Und ein Herr mit Schirmmütze und grün kariertem Hemd, der einen kleinen Handwagen mit zwei roten Propangasflaschen hinter sich herzog. Also, dann äh, wollen wir mal. Äh, Sie sind? Helmut Blaschke. Ich bin der Vater von Oliver. 
Moment. Helmut Blaschke, der Ballonfahrer? Ja, genau. Wenn du der Sohn von Herrn Sauerlich bist, werden wir morgen zusammen eine Ballonfahrt unternehmen. Und am Sonntag starte ich dann im Rahmen der Weltmeisterschaft beim Langstreckenwettbewerb. Aha, verstehe. Sie sind also Ballonfahrer wie Herr von Kleist früher. Ja, genau. Ich war gerade fertig mit meiner Gärtnerausbildung. Da hatte ich den Traum vom Ballonfahren. Aber ich kam aus armen Verhältnissen. Also habe ich mich auf eine Gärtnerstelle bei Herrn von Kleist beworben. Der war damals frisch gekürter Weltmeister im Ballonsport. <lacht> äh, früher war Ballonfahren nur dem Adel vorbehalten, oder? Ja, 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 das stimmt. Daher stammt auch noch die Tradition, Menschen nach ihrer ersten Ballonfahrt Fantasieadelsnamen zu verleihen. Mhm. <lacht> äh, naja, wo war ich? Äh, Moment. Ach ja, äh, Herr von Kleist hat keine Kinder. Also hat er mich fast wie sein eigenes jugendliches Kind aufgenommen. Wann immer ich damals nicht im riesigen Villengarten zugange war, lehrte mich Herr von Kleist alles, wirklich alles übers Ballonfahren. Aber, Entschuldigung, was, was, was macht jetzt die Polizei hier? Tja, letzte Nacht wurden die millionenschweren Familienjuwelen von Frau von Kleist gestohlen. Nein, ist nicht wahr. Das, das kann doch nicht... Oliver, hast du etwas damit zu tun? Ich? Nein, ich war doch zu Hause gestern Nacht. Mit dir, Papa. Ja, ja stimmt. Allerdings. Das, ja, aber du, du warst doch auch noch mal in der Villa. Wir, wir haben nämlich einen Schlüssel für die Terrassentür. Oliver, also. Ja, ich war in der Villa. Aha. Und was hast du dort gemacht? Ach, na ja, das ist doch egal. Na los, Oliver, sag es dem Kommissar. Abendessen bei den Sauerlichs. Tim, Karl und Gabi waren auch dabei, da sie bei Klößchen übernachteten. Es gab Rohkost, leider. Klößchen verweigerte sie demonstrativ. Mein Vater hat immer gesagt, spring so oft wie möglich über deinen Schatten. Also los, Klößchen. Ich spring nicht. Ach, Willi, jetzt isst doch was, das ist gesund. Und warum guckst du denn immer zu auf dein Handy? Das wollten wir doch nicht beim Essen. Wir? Du wolltest das nicht. Willi. Ach, lass ihn doch, Erna. Erzählt mir lieber noch ein bisschen was zum Diebstahl. War es die Haushälterin? Ja, möglich, aber auch Oliver Blaschke könnte es gewesen sein. Oliver Blaschke? Aha. Der Sohn von Helmut? Ja. Mhm. Genau. Der ist an der Schule als Langfinger bekannt und fliegt jetzt. Ja. Wurde er rausgeschmissen? Ähm, nein, aber Helmut Blaschke kann sich die Privatschule allein nicht leisten. Herr von Kleist bezahlt dafür. Okay. Ja, aber Oliver hat ein paar krumme Dinger gedreht. Und nach seinem Diebeszug in den Internatsbuden reicht es Herrn von Kleist jetzt. Hm. Das ist ja alles sehr interessant. Und weiter? Naja, während gestern Abend in der Bibliothek die Lesung lief, war Oliver bei Herrn Kleist im Arbeitszimmer für ein Gespräch. Da hat Oliver erfahren, dass Herr von Kleist nicht länger für die Privatschule aufkommen will. Also, Oliver hat sich wohl entschuldigt, Hallo? aber Herr von Kleist blieb bei seiner Entscheidung. Hm. Danach verließ Oliver die Villa wieder über die Terrassentür, aber... Er könnte vorher noch zum Safe im ersten Stock geschlichen sein. Mhm. Vielleicht wusste er, dass Herr von Kleist ihn abends öfter mal offen stehen lässt, wenn er unten arbeitet. Mhm. Wie aufregend. Das ist ja wie in einem Krimi. Ach, ich wünschte, du würdest dich auch so für meine Rohkost interessieren, Hermann. 
Tu ich doch, Erna. Hm, guck mal. Oh, sehr lecker. Hm, Karotte. Also, ähm, war es also Oliver Blaschke? Ja? Ach, Papa, du hast echt viel Ahnung von Schokolade, aber wenig von Ermittlungen. Das sind alles nur Verdächtige. Sie hatten Motiv und Gelegenheit, aber das heißt nicht, dass sie es waren. Dürfen wir nach oben gehen, Mama? Wir haben zu tun für ähm, die Schule? Mhm. Na, meinetwegen, aber du hast ja kaum etwas gegessen, Willi. Ach, ich, ich habe so einen flauen Magen. Ich, ich krieg einfach nichts runter. Aua. Von wegen flauer Magen. Kaum waren TKKG in Klößchens Zimmer, machte er sich über eine Tafel Vollmilchschokolade her. Klößchen. Oskar, komm her. Du kannst dich hier auf meine Jacke legen. Mit Schlaf. Und du bist dir sicher, dass das Baby von anschlägt, Karl? Ganz sicher. Das Öffnen des Tors ist laut genug, um Alarm zu schlagen. Gut. Oh, warte. Mein Vater hat geschrieben. Schieß los. Er schreibt, dass in der Wohnung von Haushälterin Böckmann keine Spuren der Juwelen zu finden waren. Aber sie hat bei ihrer Aussage zu Protokoll gegeben, dass sie gestern Abend während der Lesung die Treppe hat knarzen hören, als sie in der Küche Häppchen zubereitet hat. Also ist jemand nach oben. Ja, das eine Mal war es Herr von Kleist, der seine Unterlagen aus dem Safe holte und noch einen Blick in die Küche geworfen hat, bevor er in sein Arbeitszimmer ging. Mhm. Sie hat die Treppe also nochmal knarzen hören? Ja, etwa eine halbe Stunde später. Ähm, wieder ging jemand rauf und kurze Zeit später wieder runter. Die Treppe führt an der Küche entlang. Deshalb ist sich Frau Böckmann ziemlich sicher. Ja, verstehe. Ich nehme an, wir wissen nicht, wer da hoch und runter ging. Nein. Frau Böckmann hat die Küche nicht verlassen, um nachzusehen. Denn es ist ja nicht außergewöhnlich, dass jemand die Treppe hoch und runter geht. Ja, schon klar. Ja. Das muss also der Dieb gewesen sein. Ja, vermutlich. Ja, also ich, ich tippe auf Oliver. Ja, oder doch ein Einbrecher, der einfach reinmarschiert ist. Oder die Haushälterin lügt. Mhm. Ach, das glaube ich nicht. Mhm. Haushälterin sind nie die Bösen. Denkt mal an unsere Josephine. Die würde sowas nie tun. Ja. Hey, unser Baby ist wach. Leute, echt. Wow. Echt gute Idee von dir, diese Babyphone-App als mhm. Überwachungsgerät zu verwenden. Danke. Klößchens Handy ist übers Internet mit meinem verbunden. Mhm. Und das schaltet automatisch die Kamera an, wenn es Geräusche wahrnimmt. Wow, schaut mal. Das Außenlicht bei der Kleistwiller springt an. Jemand schleicht aus dem Gartentor. Das ist Oliver. Ach. Mit einem Rucksack auf dem Rücken. Er schaut sich um und verschwindet. Tja. Los, Leute, worauf warten wir ja. noch? Ja. Mach wieder Platz, Oskar. Du kannst weiter schlafen. Bin gleich wieder da. Zwei Minuten später waren Karl, Klößchen und Gabi samt Fahrrädern vor der Kleistvilla. Es war schon dunkel. Karl hockte am Gebüsch neben dem Gartentor und befreite sein Smartphone, das er mit dickem schwarzen Klebeband an einem Ästchen befestigt hatte. Ah, Tim ruft an. Ja? Okay. Ja, alles klar. Tim ist die Eichenallee runter und hat Oliver ausfindig gemacht. Er bleibt ihm auf den Fersen. 
Los, auf die Räder. Bist du bereit, Karl? Ja, bereit. Los geht's. Okay. Äh, wartet auf mich. Los, Klöschen jetzt. Der kalte Nebel, der gerade aufzog, war wenig angenehm. Karl, Gabi und Klöschen holten Tim ein und verfolgten Oliver quer durch die Millionenstadt. Seine Fahrt schien ziellos und endete in der Altstadt, wo er sein Fahrrad abstellte, über eine Mauer sprang und in einem Hinterhof verschwand. Was hat er vor? Den Rucksack mit der Beute abliefern oder verstecken. Kommt, wir folgen ihm. Über die Mauer. Kann mir jemand mal vielleicht eine Hand? Oder? Hier. Komm, danke, Tim. Wo ist er hin? Keine Ahnung. Wir verschanzen uns hinter dem Baum hier. Was war das? Ein Uhu. Sehr selten in einer Großstadt, oder? Der Uhu wird übrigens auch Totenvogel genannt. Oh, ist ja gut. Ja. Schaut mal. Dort am Fenster im Erdgeschoss. Das ist die Lyrikagentin Corinna Liebknecht. Ja. Ich hatte sie im Internet nachgeschlagen. Sie telefoniert. Psst. Nein. Es ist aus mit meiner Agentur. Endgültig. Pleite. Aber seit gestern bin ich ein neuer Mensch und schließe dieses Kapitel ab. Ja, etwas Neues wird beginnen, ganz sicher. Ach. Nein, das sage ich dir nicht. Seit gestern ist sie ein neuer Mensch? Eine Millionärin vielleicht? Sehr verdächtig. Mann! Oliver, spinnst du? Echt jetzt? Hallo? Ist da jemand? Oh, na toll. Jetzt ist sie weg. Was soll das, Oliver? Das kann ich genauso gut euch fragen. Warum verfolgt ihr mich? Wir wollten nur sehen, wo du hinfährst. Genau. Naja, jetzt wisst ihr es ja. Zu Corinna Liebknecht. Aha. Und? Dürfen wir dich auch fragen, warum? Ich soll euch Detektivanfängern also ein bisschen Nachhilfe geben? Oh. Ja, okay, kein Problem. Also spitzt eure Ohren. Gestern Abend verließ ich das Arbeitszimmer von Hans-Joachim und bin über die Terrassentür wieder nach draußen. Mhm. Da kam gerade Frau Liebknecht aus der Bibliothek, während die Lesung lief. Sie telefonierte und ging beim Telefonieren die Treppe nach oben in die obere Etage. Echt jetzt? Ja, echt jetzt, Dicky. Ja, ich habe ein Foto gemacht. Tatsächlich. Dann hat sie das Treppenknarzen ausgelöst, das Frau Böckmann gehört hat. Hast du das meinem Vater gezeigt? Ja, na klar. Aber die Polizei ist ja nicht immer für ihre Schnelligkeit bekannt. Aha. Also dachte ich, ich schaue mich selber mal ein wenig um. Vielleicht erwische ich ja Frau Liebknecht mit den Juwelen. Das würde mich nämlich auf angenehme Weise entlasten. Denn eins ist mir echt klar geworden. Ich habe wirklich viel Mist gebaut in der Schule. Aber ich will nicht von der Schule fliegen. Das einsichtige Schlitzohr also. Hm. Naja, besser spät als nie, oder? Hm. <lacht> Frau Liebknecht ist fast jede Woche in der Kleistvilla. Das weiß ich von meiner Mutter. Hm. Also unter Umständen wusste sie also von dem Safe. Hm. Hallo? Wer treibt sich hier im Hof herum? 
Ich rufe gleich die Polizei. Vielleicht wäre das gar keine schlechte Idee. Ja. Samstagvormittag. Tim, Karl, Gabi und Löschen saßen auf der Terrasse der von Kleists und blickten in die trübe Nebelsuppe, die sich im Villengarten festgesetzt hatte. Die Ballonweltmeisterschaft musste um die Starts bangen und auch die Ballonfahrt von TKKG fiel vorerst aus, was Tim kein bisschen bedauerte. Herr und Frau von Kleist hatten sich dicke Decken über die Beine gelegt, der Tee dampfte in den Nebel hinein. Stumm betrachtete Eleonore von Kleist ihre ramponierte Schatulle auf dem Tisch. Was macht Herr Blaschke da hinter der Hecke? Er werkelt an seinem Ballonkorb. Wer als Ballonfahrer hoch hinaus will, sollte immer festen Boden unter den Füßen haben. Klingt richtig. Helmut ist mir über die vielen Jahre ans Herz gewachsen. Er ist nicht nur ein verlässlicher Gärtner, sondern auch ein erstklassiger Ballonfahrer. Leider ist sein Sohn etwas schwierig. Ja, er muss jetzt Konsequenzen zu spüren bekommen. Anders geht's nicht. Aber vielleicht überlege ich mir das mit dem Schulgeld ja noch mal. Hm, echt? Ja, aber sagt Oliver nichts. Noch hat die katharsische Wirkung nicht eingesetzt. Okay, was auch immer das heißt. Nun gut, was wolltet ihr uns denn jetzt eigentlich zeigen? Ach, ähm, ja, dieses Foto. Oliver hat es Donnerstagabend während der Lesung gemacht. Ha, nicht zu fassen. Mhm. Wir nennen es die Liebknechtfährte. Mhm. Corinna? Genau. Sie ist am Tatabend die Treppe raufgegangen. Das ist wirklich erschütternd. Mhm. Ich weiß, dass Corinna schon länger um die Existenz ihrer Lyrikagentur kämpft. Erst wenn das letzte Kaff Deutschland seine eigene Krimireihe hat, dann wird sich wieder jemand für Gedichte interessieren, hat sie immer gestöhnt. Aber andererseits sind wir Freundinnen. Ich rufe sie an. Hallo, Eleonore? Corinna? Ach, gut, dass ich dich erreiche. Sag mal, stimmt es, dass du die Dannewitz-Lesung verlassen hast? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ähm, ja, ich musste raus. Ich bekam einen Anruf von einem möglichen Geldgeber für meine Agentur. Du weißt schon. Hat sich leider schnell erübrigt, weil ich äh, keine Krimi-Autoren vertrete. Och, das tut mir leid. Aber... Warst du auch in der oberen Etage? Ja, du hattest mir doch selbst den Tipp gegeben, zum Telefonieren nach oben zu gehen, weil unten der Empfang immer so schlecht ist durch die dicken Wände. Ja, genau. War alles gut. Also, eigentlich nicht. Denn meine Familienjuwelen, also das Einzige, worüber ich verfügen kann, die wurden gestohlen. Ja. Ich habe das gerade von einem Kommissar Glockner erfahren. Ich muss heute Nachmittag eine Aussage auf dem Präsidium machen. Das tut mir so leid für dich, Eleonore. Tja, weißt du, was das Schrecklichste ist? Ich hatte erst letzte Woche beschlossen, sie zu verkaufen. 
um dir eine Schenkung zu machen, damit deine Agentur nicht zumachen muss. Nicht dein Ernst, Eleonore. Doch. Weißt du, ohne Juwelen kann man leben, aber ohne Lyrik nicht. Ich bin untröstlich. Und mein Mann auch. Stimmt's, Hans-Joachim? Hm. Tja, vor einem halben Jahr hatte er meine Bitte, mir ein Darlehen zu gewähren, noch kategorisch abgelehnt. Umso mehr hätte mich das jetzt gefreut. Ja, ich weiß, meine Liebe. Na gut, ich muss jetzt auflegen. Wir hören uns. Hinter der Ligusterhecke auf dem Pflastersteinen vor dem Angestelltenhaus hockte Helmut Blaschke neben einem Ballonkorb und hielt sich den Daumen. TKKG und die von Kleists liefen auf ihn zu. Alles gut, Helmut? Oh, ja, ja. Zum Glück braucht man den Daumen nicht so dringend beim Ballonfahren. Was machen Sie denn da? Eine neue Bodenplatte einbauen, das war längst überfällig. Und nachdem heute wegen des Nebels nicht gestartet werden kann, nutze ich die Zeit, mein Equipment in Schuss zu halten. Aua, aua. Was sagen die Meteorologen? <lacht> naja, morgen soll sich der Nebel aufgelöst haben. Dann kann der Langstreckenwettbewerb starten. Ich habe große Hoffnungen in dich. <lacht> Danke, Hans. Und? Weiß man schon etwas über den Dieb? Tja, wir haben Frau Liebknecht wohl falsch eingeschätzt. Ach, Hans! Ja, aber das Foto, Eli. Ach ja? Dann sag mir mal einer, warum Oliver Corinna fotografiert hat, als sie die Treppe hochging. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Am Abend saßen TKKG bei Klößchen im Zimmer und berieten über die drei Verdächtigen. Barbara Böckmann, Oliver Blaschke und Corinna Liebknecht. Alle drei hatten Gelegenheit und Motiv. Hm. Äh, apropos Gelegenheit, mein Vater will morgen zum WM-Gelände rausfahren. Mit uns allen. Oh, wow. Er sagt, wir können unsere Ballonfahrt auch mit jemand anderes machen, Ach. weil Herr Blaschke ja beim Wettbewerb starten wird. Echt jetzt? Wow, ja. wie cool. Ach, mein Oskar, ich glaube, du musst unten warten, mein Kleiner. Der Wetterbericht verspricht Aufklarung. Alles perfekt. Yes. <lacht> Tim, ich habe das Gefühl, du, du freust dich gar nicht. Äh, ich? Ja, immer wenn es um unsere Ballonfahrt geht, klingst du dich aus. Hm. Naja, also... Ich bin nicht so gern in der Luft. Aha. Oh Mann. Na klar. Oh, es tut mir leid, daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Dein Vater ist ja bei einem Flugzeugabsturz in den Anden ums Leben gekommen. Oh. oh ja. Und ähm, deshalb hast du jetzt Flugangst, oder? Ehrlich gesagt, ja. Hm. Darum war ich auch ganz froh, dass unsere Ballonfahrt bisher ausgefallen ist. Na ja. Verständlich. Am nächsten Morgen stiegen Tim, Karl, Gabi und Klößchen aus Herrn Sauerlichs Wagen. Die große Wiese nahe der Millionenstadt, der Austragungsort der Ballonweltmeisterschaft, lag immer noch im Nebel. 
Hier und dort wurden Ballons mit heißer Luft gefüllt und am Boden verankert. Es gab sogar ein paar Imbissbuden und ein Karussell. Oscar, bleib bei mir. Also, wie gesagt, es gibt eine Menge Disziplinen. Fly-in, Fly-on, Fuchsjagd, Ellenbogen, Gordon Bennett Memorial, 3D-Aufgaben und natürlich den Langstreckenwettbewerb. Okay. Da drüben ist Oliver. Er macht gerade mit seinem Vater den Ballonstart klar. Ah. Hi, Oliver. Hallo. Hallo zusammen. Na? Und, äh, was sagt das Wetter? Äh, ja, der Langstreckenwettbewerb startet wohl in zwei Stunden. Der, der Nebel löst sich hm. langsam auf. Oh, wow. Wie aufregend. Äh, äh, darf ich mal in den Korb klettern? Ja, ja, na klar, aber sicher doch. Na komm. Äh, ja. Sicht? <lacht> Gut. Ähm, ich habe gehört, dass Frau Liebknecht unter Verdacht steht. Ja, es könnte sich aber auch nur um eine falsche Fährte handeln. Ja, was hm. du nicht sagst. Aha. Ja, okay, ich komme mal lieber wieder raus. Ja, komm raus gerne. Ich, ich bleib lieber am Boden. Okay. Kommt, wir sehen uns ein bisschen um. Ja. Alles klar, bis gleich. Bis gleich, ja. Oliver, ich hol mir mal eben noch ein Bratwurst. Warum hast du Herrn Blaschke unseren Ermittlungsstand mitgeteilt? Um ihn nervös zu machen. Hä? Herrn Blaschke? Entschuldigen Sie, darf ich mal in Ihren Korb klettern? Was macht er denn jetzt? Aber sicher doch, Junge. Danke. Äh. Ah. Was machst du da bitte? Ich prüfe die Höhe der Brüstung. Die Höhe ist genormt und immer mindestens 1,10 Meter hoch. Okay. Und die geht mir bis hierher. Na siehst du. Es ist alles total sicher, Tim. Danke Ihnen. Kommt mit, Leute. Kein Problem. Ähm, willst du uns mal eben mit ins Boot holen, Tim? Oh ja. Klar. Ja, es geht mir nicht um Sicherheitsbedenken. Passt auf. Die Brüstung in diesem Ballon hier ging mir bis hierher. Das sind 1,10 Meter. Mhm. Die Brüstung von Herrn Blaschkes Korb ging mir aber nur bis hierher. Und das Echt? sind fast 10 cm weniger. Okay, ah. aber warum? Weil Herr Blaschke gestern eine neue Bodenplatte eingebaut hat. Äh. Hä? Aber eine neue Bodenplatte macht den Korb doch nicht weniger hoch. Moment. Du meinst... Eine zweite? Ein doppelter Boden. Die Blaschkes haben ein Geheimnis. Mhm. Und ich kann mir schon denken, welches. Schaut mal rüber. Oliver beobachtet uns schon die ganze Zeit. Mhm. Du hast recht. Als ich die Höhe der Brüstung an meiner Brust angezeigt habe, ist er nervös geworden. Er ahnt, dass wir ganz nah dran sind. Mhm. Wie? Also, du meinst, Herr von Kleist entzieht Oliver die finanzielle Unterstützung für die Schule? Mhm. Sein Vater ist enttäuscht und... Mhm. Beschließt sich, das Geld auf anderem Wege zu holen? Genau. Hm. Ach, Herr Blaschke hat Zugang zur Villa und könnte die Gelegenheit genutzt haben, als sein Sohn bei Herrn von Kleist im Arbeitszimmer war und... Und hat ganz entspannt die Familienjuwelen geklaut. Na klar. Wahnsinn. Wir denken also, dass die Blaschkes im doppelten Boden die Juwelen verstecken? Ich sag nur Langstreckenwettbewerb. Hm. Ich habe mich mal schlau gemacht. Beim letzten Langstreckenwettbewerb sind die Ballons von hier aus locker bis nach Frankreich gefahren. Wow. Das ist noch gar nichts. Gasballons fahren bis zum Schwarzen Meer oder gar über den Atlantik. Echt jetzt? Aha. Kommt mit. 
Während TKKG zurück zu Blaschkes Ballon liefen, löste Oliver hektisch die Seile, die den Ballon am Boden hielten. Schau mal, Oliver löst die Seile. Die Balance haben ein Quick-Release-System. Ein Schnellstartsystem. Oliver, nein! Sei vernünftig! Aber schon hob der Heißluftballon samt Oliver ganz langsam vom Boden ab. Tim zögerte. Aber Gabi sprang in den Korb. Gabi! Der Korb war schon auf Brusthöhe gestiegen. Tim zögerte immer noch sprang aber schließlich hoch, erwischte noch die Brüstung und baumelte jetzt an der Außenseite des Korbs. Halt dich fest, Tim! Die Menschen am Boden kreischten, während der Ballon über ihnen langsam im Nebel verschwand. Tim krallte sich an der Brüstung fest. Er riskierte einen Blick in die Tiefe. Sein Gesicht wurde bleich. Auf den Schwingen des toten Vogels schoss es ihm durch den Kopf. Sollte das der letzte Flug seines Lebens sein? Tims Finger klammerten krampfhaft an der Brüstung. Um ihn herum nichts als dichter Nebel. Sein Herz schlug wie wild. Er beschloss, dass das nicht das Ende sein durfte und zog sich nach oben. Als er gerade über die Brüstung linsen konnte, riss Oliver Gabi das Handy vom Ohr und ließ es aus dem Korb fallen. Hey, sag mal, spielst du? Tim warf sein rechtes Bein über die Brüstung. In diesem Augenblick zog Oliver Tims Handy aus seiner rückwärtigen Jeans-Tasche und ließ es ebenfalls in die Tiefe fallen. Tim! Hände meine Hand, ich zieh dich rein! Komm, los! Tim stand auf allen Vieren am Boden des Ballonkorks. Er wagte es nicht aufzustehen. Seine Atmung war schneller als nach seinem täglichen Morgenlauf. Unten auf der Wiese schauten Karl, Klößchen und Oskar in den Nebel über ihnen. Als Tims Handy ein paar Meter weiter auf dem Boden aufschlug. Hier. Oh, jetzt hat auch Tim kein Handy mehr dabei. Was hat Oliver vor? Hoffentlich geht es Tim und Gabi da oben gut. Alles wird gut, Oskar. Tim ist Tim. Der wird die Sache auf seine Art regeln. Ja. Keine Sorge. Hoffentlich. Ganz ruhig. Aber Tim war nicht Tim. Er hockte mit angezogenen Beinen in einer Ecke des Korbs, verbarg sein Gesicht in seinen Armen und zitterte am ganzen Körper. Verdammt! Warum mischt ihr euch überall ein? Was mache ich denn jetzt mit euch? Wir wissen, was da unten drin ist. Hey! Finger weg von der Bodenklappe, ja? Weil da der Sack mit den Juwelen drin ist, richtig? Halt die Klappe! Tim war immer noch kreidebleich im Gesicht und offensichtlich kurz vorm Erbrechen, als er langsam vom Boden aufsah. Äh, Oliver, kannst du Ballon fahren? Ja, ich habe ein bisschen was von meinem Vater gelernt. Die Profis starten nicht im Nebel. Aber du willst das können? Oh Gott. Oh. 
Nein, Tim, so meinte ich. ich er, er kann das. Bestimmt, oder? Ja? Bist du wahnsinnig? Auffälliger gibt's ja wohl nicht. Mist, verdammter Mist! Wer war das? Warum machst du dein Handy aus? Moment. War das Herr von Kleist? Was wird hier gespielt? Ihr seid doch selber schuld! Karl und Lüsschen waren immer noch fassungslos. Ein riesiger Heißluftballon war am Himmel einfach verschwunden. Herr Sauerlich verständigte die Polizei. Gemeinsam mit Herrn Blaschke kam er von Kleist vom Imbestand angelaufen. Er steckte gerade sein Handy ein. Er ist weg? Als wäre es ein Zaubertrick. Weiß jemand, was hier vor sich geht? Hans-Joachim? Der Wind treibt sie Richtung Gebirge. Es ist meine Schuld. In diesem Augenblick stieg der Heißluftballon über den Nebel. Die Sonne schien ganz so, als wäre es ein schöner Tag. War es aber nicht. Oliver warf einen Blick auf den Höhenmesser. 700 Meter, so ein Kackmist! Oliver, was soll diese selbstmörderische Aktion? Keine Ahnung, verdammt! Was? Ich hab nicht nachgedacht. Ich, Na toll. Ich, ich will doch einfach nur, dass wieder alles in Ordnung kommt. Das ich will einfach meinen Internatsplatz nicht verlieren. Mann, Oliver, dann hättest du dir vorher was Vernünftiges überlegen sollen. Und keine Juwelen klauen. Denkst du ernsthaft, der Verkauf der Juwelen geht so einfach? Nein. Na klar, und Herr von Kleist, der wird sich bestimmt nicht fragen, warum ihr die Privatschule jetzt auf einmal doch wieder bezahlen könnt. Nein, das ist doch alles falsch, ganz mhm. falsch. Ja, genau. Ja, doch, es ist falsch. So war das nicht. Mann, ihr habt überhaupt gar keinen Plan, was hier los ist. Tim versuchte ruhiger zu atmen und konzentrierte sich darauf, sich nicht zu übergeben. Herr von Kleist steckt dahinter. Sagst du da, Tim? Es gab ein paar Momente, wo mir auffiel, dass Herr von Kleist die Liebe zur Lyrik nicht mit seiner Frau teilt. Hä? Aber hielt damit hinterm Berg. Äh, wie meinst du das? Als seine Frau beschlossen hatte, das Einzige, worüber sie verfügen kann, nämlich die Familienjuwelen, an Frau Liebknecht zu verschenken, musste er handeln. Ja. Denn das ging ihm zu weit. Genau. Ja, so war das. Herr von Kleist hat mich Freitagabend in sein Arbeitszimmer zitiert. Mhm. Er zog die Schublade auf und legte einen schwarzen Sack aus Samt auf den Tisch. Okay. Er kippte ihn aus. Die Familienjuwelen. Er hatte sie gerade aus dem Safe geholt. Äh, wie bitte? Ja. Er überreichte mir eine Vollmacht für ein Bankschließfach in Paris. Oh. Ich sollte die Juwelen nehmen, sie meinem Vater geben und sagen, wenn wir sie beim Langstreckenflug mit nach Frankreich nehmen und in Paris in seinem Bankschließfach einschließen, würde er weiterhin für mich die Privatschule zahlen. Richtig? Ich war natürlich sofort einverstanden. Das kann ich nicht glauben. Die Spur der Juwelen würde buchstäblich in der Luft abreißen und könnte unmöglich wieder aufgenommen werden. Äh, äh, und dein Vater hat da mitgemacht? Ja, wisst ihr, mein Vater schuldet Hans jeden Gefallen der Welt. Er war immer so großzügig zu uns. Aber, aber das mit dem Foto von Frau Liebknecht war doch nicht Herrn von Kleists Idee, oder? Nein. Also, ich, ich ging mit dem Sack voller Juwelen raus. Mhm. Aber auf der Terrasse kam mir dann der Gedanke, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte, eine falsche Spur zu legen. Ach. 
Also habe ich Frau Liebknecht mit unterdrückter Nummer angerufen. Sie kam direkt aus der Bibliothek. Ich habe mich als möglicher Geldgeber für Ihre Agentur ausgegeben und habe eine schlechte Telefonverbindung vorgetäuscht. Äh, wieso das denn? Weil ich Frau Liebknecht kenne. Sie hängt immer am Handy. Sie hat noch keine Lesung bis zum Ende gehört. Und seit neuestem läuft sie immer nach oben zum Telefonieren, weil dort der Empfang besser ist. Und wirklich, sie ging nach oben. Ich schoss das Foto und dann ließ sich die ganze Sache einfach platzen. Indem du aufgelegt hast? Nein, ich fragte, ob sie auch Krimi-Autoren vertreten würde. Ich weiß ja, dass sie das am allermeisten ärgert. Aber das war's dann. Ich hatte ja mein Foto. Gestern Abend wollte ich ihr dann noch unauffällig ein paar Juwelen unterschieben und die Polizei informieren, aber... Aber dann seid ja ihr aufgetaucht. Wow. Und das war alles umsonst. Denn auch jetzt sind wir da, um dich aufzuhalten. Oh Mann. Ich glaube, ich habe Hans jetzt richtig in Schwierigkeiten gebracht. Vor allem hast du uns in Schwierigkeiten gebracht. Idiot. Nein, nein, nein. Noch, noch sind wir nicht verloren. Wir können einfach wieder sinken. Und Oliver! Hinter dir! Die Bergwand! Die kommt direkt auf uns oh nein, zu! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist vorbei! Die werden, die werden gegen den Fels donnern! Tim linste durch die Ritzen des Korps und sah das herannahende Gebirge. Seine Fingernägel krampften sich in das Weidengeflecht des Korps. Mein Vater in den Anden und ich in den Alpen. Nein! Hauptkommissar Glockner traf auf dem Gelände der Ballonweltmeisterschaft ein und stellte Herrn Blaschke zur Rede. Herr Blaschke, ich verlange eine Erklärung. Wenn das so einfach wäre. Ich kann es mir schon denken. Sie stecken dahinter, Herr von Kleist. Aber das habe ich niemals gewollt. Wie bitte? Egal, Erklärungen können warten. Jetzt müssen wir drei Kinder aus einem Heißluftballon retten. Wir kommen mit, Herr Glockner. Steigt ein. Oskar, hopp! Ich habe hier eine App, die mir Windstärke und Windrichtung anzeigt. Sehr gut, Karl. Und? Ja, aber der Ballon treibt Richtung Gebirge und wird es laut meiner Berechnung jeden Moment erreichen. Oh nein. Hier ist City 21. Wann kann der Helikopter aufsteigen? Hier Echo 7. Steige auf, sobald sich der Nebel lichtet. Okay, verstanden. Ich fahre mit der Windrichtung. Das ist alles, was ich tun kann. Over. Mist. Immer näher kam die mächtige Bergflanke. Oliver schüttelte ungläubig den Kopf. Tim krampfte wie erstarrt in der Ecke des Kopfs. Gabi schien als Einzige noch bei klarem Verstand. Tim, guck mich an. Hey, wir schaffen das, okay? Okay. Oliver, konzentrier dich. Konzentrier dich auf das, was du gelernt hast, okay? Nein, 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 nein. Oliver, hör auf, dir die Ohren zuzuhalten. Das bringt nichts. Nein, ich hab's, ich hab's vermasselt. Ich hab's einfach total vermasselt. Ich bin schuld und jetzt gehen wir alle drauf. Nein! Reiß dich doch am Riemen, Oliver. Dann haben wir noch eine Chance. Nein, wir gehen drauf, wir gehen drauf, wir gehen alle drauf. Wir gehen nicht drauf. Unaufhaltsam 
steuerte der Heißluftballon auf den schroffen Felsen zu. Oliver kauerte sich in den Korb, aber das ließ Gabi nicht gelten. Sie rüttelte ihn und versuchte vergebens, ihn hochzuzerren. Oliver, komm jetzt gefälligst wieder zu Sinn, Mann! Wie geht dieser verdammte Brenner an? Wir müssen steigen! Hilf mir! Ich, ich, hätte, ich hätte von Anfang an auf meinen Vater hören sollen. Oh. Er hat immer gesagt, es wird schlimm enden mit mir, Oliver, wenn ich bitte. so weitermache. Ja, und jetzt endet schlimm. Es tut mir so leid. Oliver, spinnst du? Steh auf und mach was! Jetzt! Tim? Kreidebleich stand Tim im Korb. Mit einer Hand am Brenner ließ er die Flamme volles Rohr in den Ballon schießen. Aber... Du hast recht, Oliver. Man sollte auf seinen Vater hören. Weißt du, was mein Vater immer zu mir gesagt hat? Spring so oft wie möglich über deinen Schatten, Tim. Ganz genau. Also los jetzt. Ihr macht die Sandsäcke ab und werft sie über Bord. Okay. Wir müssen an Höhe gewinnen. Aha. Wenn uns die Fallwinde an der Felswand erfassen, dann haben wir keine Chance. Aber... aber, aber Woher weißt du das? Ich habe mich schlau gemacht die letzten Tage, um Vertrauen in dieses Flugvehikel zu gewinnen. Okay. Los jetzt, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Du bist unglaublich, Tim. Oliver und Gabi machten die Sandsäcke los und warfen sie ab. Tim gab volle Flamme. Der Ballon stieg höher und höher, aber nicht über die Felswand, die immer näher kam. So, okay. Das wird sowas von knapp. Ja, ja. Ziel. Ein Helikopter näherte sich den Bergen. Echo 7 an City 21. Heißluftballon in Sicht. Sehr gut verstanden. Ach du Schreck. Er schafft es nicht. Was schafft er nicht? Eta 7, was sehen Sie? Die Bergflanke war zum Greifen nah, zu nah. Tim hatte die Hand immer noch am Brenner und tat alles, was in seiner Macht stand. Es funktioniert, wir steigen! Los, jedes Gramm zählt, werft alles ab! Der Wasserkanister. Komm, ich probiere die Hand auch weg. So, Kommunikationsgerät. GPS-Gerät. Was ist da unten drin? Nur der Sack mit den Juwelen und, und dem Schmuck. Okay, dann raus damit, okay? Herr Tempo! Ja! Adieu, du Million! Egal. So, und jetzt noch die hölzerne Bodenklappe. Warte, ich helfe so, dir. Ja. So, das, das war alles. Jetzt nichts mehr zum Abwerfen da. Okay. Okay. Es ist soweit. Drück die Daumen. Okay. Fünf, vier, drei. Die Zeit schien stillzustehen. Keiner atmete. Es waren nur noch wenige Meter. Und der Korb glitt lautlos einen halben Meter über die Bergflanke hinweg. Ich fasse es nicht. Wir haben es geschafft. Yes! Tolles Teamwork, Leute. Aber gerne nie wieder. Der Heißluftballon flog über den Grat hinweg. 
Bald tat sich unter dem Korb eine sanfte, weite Hochebene auf. Tim und Gabi fielen einander in die Arme. Lachten sie? Weinten sie? Vermutlich beides. Gabi. Danke, Tim. Nicht der Rede wert. Kannst du das Ding jetzt landen, Oliver? Ja. Oliver betätigte den Entlüftungszug der Ballonkappe. Der Heißluftballon begann zu sinken. Unter ihnen lief ein Gebirgsbach über eine malerische Almwiese. Ein idealer Landeplatz. Okay. Bereit machen zum Landen. Bitte festhalten. Könnt etwas rundlich werden. Okay. Alles klar. Alles klar. Achtung! Und Nichts wie raus hier. Das war definitiv meine letzte Ballon. Der Vogel ist gelandet. Drei Kinder verlassen den Korb. Nach diesem turbulenten Tag saßen Tim, Karl, Gabi und Löschen am Abend allesamt wohlauf im Teesalon der von Kleists und schlürften heiße Schokolade. Ihr habt keine Vorstellung, wie unangenehm mir das alles ist. Doch, eigentlich schon. Ich wollte das nicht. Ich wollte doch nur die Familienjuwelen unauffällig nach Paris bringen lassen. Mehr nicht. Das ist Ihnen auf jeden Fall ziemlich misslungen. Vor allem der Teil mit unauffällig. Das kann man so sagen. Die ganze Presse stürzt sich gerade auf die Geschichte. Ich kann das immer noch nicht fassen, Hans. Bedeutet dir Lyrik denn gar nichts? Oh. Zeit für Ehrlichkeit. Nein, Eli. Diese selbstverliebten Versschmiede, nein, ich kann sie nicht leiden. Oh, ups. <lacht> Und wenn wir schon dabei sind. Ich war es, der in der Küche diesen Dichter nachgeäfft hat, nicht Frau Böckmann. Wie bitte? Dann werde ich mich bei Frau Böckmann entschuldigen müssen. Weißt du, Eli, ich habe es immer akzeptiert, dass du da anders empfindest als ich. Und ich habe jetzt verstanden, dass ich es wohl auch akzeptieren muss, dass dir das mehr als nur einen Lesungsabend inklusive Verpflegung pro Woche wert ist. Ja, das wäre gut. Ich werde die Lyrikagentur von Frau Liebknecht finanziell unterstützen. Sie wird nicht untergehen. Versprochen. Aber die Familienjuwelen sind weg. Also kannst du mir verzeihen. Wenn die abgeworfenen Juwelen das Leben der Kinder gerettet haben, dann ist es mir das allemal wert. Vielleicht solltest du dich lieber bei den Vieren entschuldigen. Es tut mir wirklich aufrichtig leid, Kinder. Ich hoffe, ihr werdet das verkraften. Ach ja, geht schon. 
Naja, wir sind ja auch freiwillig in den Korb gesprungen. Und ich habe unterwegs auch noch meine größte Angst besiegt. Mhm. Und dass ich am Boden tausend Tode gestorben bin, macht diese unfassbar leckere, heiße Schokolade allemal wieder gut. Mhm. Ah. Apropos tausend Tode, diesen Gedichtband auf den Schwingen des Totenvogels, haben Sie den hier? Aber sicher doch. Den könnt ihr gerne mitnehmen. Dem ist das Glück, der springen musste und sprang. Der aber gehe unter, der sich wandeln nicht kann. Dem starr und dumm es nicht gelingt, das über seinen eigenen Schatten erspringt. Wow. Okay. Oh, dann wird Tim erstmal nicht so schnell untergehen. <lacht> nicht, wenn Gabi dabei ist. Ach. Ohne dich wären wir verloren gewesen. Da oben. Ja, das sehe ich genauso. Übrigens will ich mir jetzt auch öfter die Worte meiner Eltern zu Herzen nehmen. Echt jetzt? Mehr Rohkost? Ja, klar. Nein. Oh. Weit gefehlt. Ach. Mein Vater sagt doch am Ende unserer neuen Fernsehwerbung diesen übrigens auch sehr poetischen Satz. Mhm. Vergiss die Hektik der Welt um dich und iss mehr Schokolade von Sauerlich. Ja. Und genau das habe ich jetzt vor. Ähm, will jemand? Doch, aber sicher doch. Heute gerne. Okay, aber ähm, jeder nur darf ich das große Stück da? Nein. Sie auch ein? Also gerne, bitte. Oder was ich meine, es war lecker. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!